0: Velkommen til dette webinar, hvor vi ser nærmere på de udfordringer og muligheder, erhvervslivet står over for, når det gælder vejen mod den grønne omstilling. Her i studiet, der har jeg i selskab af to af Jyske Banks eksperter på området. Det er strategian Bylov og det er råvarerøn-analytiker Anders Mikke Pedersen. Og så har vi heldigvis også et virksomhedsperspektiv på det her tema, og det får vi fra Jørgen Stenstrup. Jørgen, han er Head of External Affairs og øh, Strategy hos Eurowind Energy, som har hovedsæde i Hubro. Hver vores tre deltager her i panelet, de får cirka 10 minutter til et kort oplæg, og så tager vi spørgsmål til sidst eller undervejs, afhængig af hvor stor jeres spørgeløst er derude. Fordi det her, det er jo altså jeres mulighed for at stille spørgsmål til det her tema og til det, I hører fra vores tre eksperter her i løbet af webinaret. Det er bare at smide spørgsmål ind via chatfunktionen, så skal jeg nok stille dem videre her i studiet. Og skulle du nu ikke have mulighed for at hænge på hele vejen, Hele vejen undervejs har jeg så bare roligt øh, optagelsen her bliver sendt til dig på en mail efterfølgende. Det var vist lige de korte indledende bemærkninger. Nu giver jeg ordet til dig, Jan Bylov. Vi skal en tur op i øh, helikopteren, ved jeg. Du vil blandt andet komme ind på det, du kalder et, et mismatch i den grønne omstilling. Hvad så god, Jan.
1: Ja, jamen tak, tak for ordet. Jeg kommer til at tale om, hvad er det egentlig, vi skal tro på, når vi skal prøve at forstå den grønne omstilling. Jeg vil også sige lidt, som ikke normalt bliver berørt, det er, at Al energi, det er ikke en, så det har faktisk nogle rigtig store konsekvenser for den her grønne omstilling. Så er der en populær illusion, der løber rundt derude i, skal vi sige, medierne, omkring at olieprisen den står lige foran der kollaps i den grønne omstilling. Det vil jeg gerne, det har jeg et par ord til. Og det her misforhold eller mismatch, som jeg vil prøve at vise for jer, det betyder også, at på et eller andet tidspunkt, så forventer vi her i Jyske Bank, jamen så må virkeligheden gå for politikerne, og så skal de til at accelerere den her grønne omstilling. Hvad er det for nogle værktøjer, de vil tage i brug, når vi kommer til det punkt i fremtiden? Hvad skal vi tro på? Det er rigtig, rigtig svært at finde ud af at finde hoved og hale i den her grønne omstilling. Hvem skal vi tro på? Der er rigtig mange mennesker, der har ekstreme synspunkter, i Storbritannien findes der en organisation, der siger stop for alt olieudvinding nu, stop for alle investeringer. Vi har en moralsk berettiget sag, og det er selvfølgelig nok rigtigt, vi skal alle sammen passe på jorden, men det er i hvert fald et ekstremt synspunkt og har nogle uoverskuelige konsekvenser, hvis det skulle ske. Så har vi måske, jeg kunne sige på den anden side, der har vi tidligere præsident Donald Trump, som i en klimadebat, altså med klima videnskabsfolk, hvor han fortalte dem, at han mente sådan set ikke, at de forstod noget om klimaet. Det er nok i den anden grøft. Hvad skal vi tro på? Det, vi har besluttet her i Jyske Bank, det er, at det bedste datagrundlag for at finde ud af, hvad er det for nogle scenarier, vi skal se ind i, hvad skal vi tro på med højeste sandsynlighed. Ja, der trækker vi på data fra det internationale energiagentur, og så trækker vi også på klimaforskning fra FN's globale klimapanel. Når vi taler om fremtiden og den grønne omstilling, så bliver man også nødt til at ligesom anerkende, der der jo ikke er noget, der er sikkert eller givet, at det her kommer til at ske. Så alt det har noget med scenarier, og det har noget med, hvor stor er sandsynligheden for det her scenarie. Et af de scenarier, der bliver arbejdet med, det er, Hvis vi kigger på de politiske tiltag, altså noget, politikerne har vedtaget, de er i gang med at sætte det i værk, og det er noget, der kommer til at ske. Hvad er konsekvenserne af det? Det er et af af scenarierne. Et andet scenarie, det er, at politikerne rundt omkring i verden har rigtig mange målsætninger. Hvad er konsekvenserne af det? Men der er en stor forskel på at se på, hvad der vil blive sat i værk, og så på målsætninger. Målsætningen, det mener vi faktisk, at hvis vi ser alene på det, det er der nok en lav sandsynlighed for, at de ambitioner vil blive indfriet. Og så er der ligesom her, hvor det hele startede. Det var jo Paris-aftalen, hvor vi skal sigte mod at have netto-nul udledning af drivhusgasser. Og det er jo selvfølgelig for at bremse opvarmning af jorden og for at bremse de her klimatiske ændringer, som er i gang og vil øh, fortsætte. Men for at prøve at bremse dem op, ja, så skal vi altså stoppe med at udlede øh, på det, de kalder netto-nul af drivhusgasserne. Tre scenarier, øh, vi kan se på. I Jyske Bank, når vi skal både prøve at forstå det, men også når vi rådgiver vores øh, kunder, ja, ja, så er det vigtigt, at, øh, i hvert fald i vores perspektiv, at vi altid tager det scenarier med den højeste sandsynlighed, hvad er konsekvenserne af det? Og det er her, vi har lagt os fast på. Vi bliver nødt til at sige at det, er der mest håndfast. Hvad er det, politikerne har vedtaget, er i gang med at sætte i værk? Hvad bliver konsekvenserne af det? Og det sidder det internationale energiagentur, det sidder de og modellerer i nogle ja, ekstremt komplekse matematiske formler, og sidder og regner det her igen. Det er det scenarie, vi tillægger højst sandsynlighed for at det bliver virkelighed i de år, årene fremover. Og hvis man ser på de konsekvenser, hvad betyder det så for vores efterspørgsel efter energi? Ja, et af de øh, helt store punkter, øh, det er, at efterspørgselen efter den fossile energi, altså kul, øh, olie og gas, at den bliver ved med at være meget høj selv forbi 2035. Det var måske ikke lige det, vi forbandt, eller forbinder med en grøn øh, omstilling. Jeg kan også sige det på en anden måde, at i øjeblikket, 2022-tallene viser viser jeg blandt andet her, at 80% af klodens forbrug af energi, 80% det kom fra de fossile energikilder. Det er jo så en ting, det kan vi sige, det er måske nok rigtigt nok. Men hvordan ser det her så ud i 2050, når den grønne omstilling skulle være genført? Så skulle vi jo sådan set næsten ikke bruge mere fossilt men hvis det er rigtigt, det politikerne har vedtaget og er i gang med at eksekvere, hvis det bliver gennemført, det er jo det, vi tror, ja, så bruger vi stadigvæk 60% fossil energi i 2050. Det er i hvert fald ikke det, jeg vil mene, at vi de fleste af os går rundt og tror på, at det er en grøn omstilling. En anden punkt i i at forstå den grønne omstilling, hvor hvor vi står og hvor vi er på vej hen, og hvad der kommer til at ske, det er også noget, der ikke bliver talt om så meget, det er, at alle energikilder, de er altså ikke ens. Og hvad betyder det? Ja, det er, at vi skal kigge på, hvor effektiv er hver energikilde i at for eksempel producere elektricitet. Og hvis vi sådan ligesom skal have en, en fælles enhed for at forstå det, så er der lavet nogle videnskabelige artikler omkring, hvor meget strøm producerer eksempelvis naturgas eller vind per kvadratmeter produktionsanlæg. Det er simpelthen den fælles enhed, man sætter op mod hinanden. Og der, der tegner der sig ret så interessant en forståelse af problemerne her. Eksempelvis så kunne jeg sige, hvis vi nu siger, at vind skal udfase naturgas. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, naturgassen den producerer 482 watt af elektricitet per kvadratmeter anlæg. Men vinden producerer kun 2 watt. Hvis vi siger, at sol skal udfase olie, ja, af olien der kan vi producere 195 watt, men fra solen får vi kun 7 på 1 kvadratmeter produktionsanlæg ser vi at vandkraft skal udfase kul. Ja, kul det kan producere 135 watt, men vand kan kun levere 0,14 watt per kvadratmeter produktionsanlæg. Så der er jo et, en problemstilling i den her meget meget forskellige effektivitet mellem de forskellige øh, øh, energikilder. I øjeblikket så investerer øh, på global plan, så bliver der investeret en krone i grøn energi, kan vi sige, mens der bliver produceret eller investeret stort set det samme i den fossile energi. Altså her 0,9 har jeg skrevet. Men altså lige mange penge går til de vedvarende, og lige mange penge, eller tilsvarende beløb, går til sort energi. Men når effektiviteten den er helt forskellig, så hænger det her ikke sammen. Og det betyder også, at mit syn det er, at investeringerne, de fuldstændig mangler en koordinering, og at investeringerne er helt utilstrækkelige. I, i det kommende år mod 2030, der skal vi faktisk op til, at forholdet mellem grønne investeringer og de sorte, som vi stadigvæk skal have nogen af, at det skal være seks gange, altså seks gange større grønne investeringer, skal til i minimum for at kunne udfase de sorte i de kommende år. Så det er en helt andre beløbsstørrelser, vi skal over i, hvis det skal lykkes. Så nævnte jeg kort den her illusion omkring olieprisen. Der florerer en, en, sådan et populært udsagn omkring, at uh, olieprisen den er på vej til at kollapse under den grønne omstilling. Uh, det mener jeg er komplet forkert. Hvad vi kan se allerede nu, det er to ting efter som jeg har vist sig lidt om, efterspørgselen efter de fossile, det bliver ved med at være meget højt øh, i de kommende mange år. Efterspørgselen bliver ved med at være høj. Men det jeg kan konstatere allerede nu, det er, at olieproducenterne, de er begyndt at sænke deres investeringer. Fordi de, de føler jo også, at us- øh, efterspørgselen, den er jo ligesom usikker i fremtiden. Og samtidig kan de mærke, fra investorernes side, at det her med at skaffe kapital til olieindustrien, det er blevet rigtig svært. Der er ikke rigtig længere nogen, der har lyst til at stå frem og sige, men vi leverer også kapital øh, til den sorte øh, industri. Det er der ikke, så det bliver sværere for olieproducenterne at finde den nødvendige kapital, der skal til for at vedligeholde øh, produktionsapparatet. Og så skal vi huske, en en den løber jo tør. Den varer jo ikke evigt, når den først er brugt. Så kan vi bruge den i et stykke tid, så den tør, så er den færdig. Så skulle der gerne være en til erstatning. Men hvis vi ikke længere ønsker at lave nye investeringer og vedligeholde produktionsapparatet så falder produktionen af olie rigtig hurtigt. Det er det, jeg har vist i den figur, I kan se her. Det betyder også, at eksempelvis, som jeg sagde i indledningen, så findes der en organisation, der siger, at vi skal bare stoppe med olie og stoppe alle olieinvesteringer. Hvis det sker, så falder den produktion, vi kan levere, eller verden kan levere, meget, meget hurtigt. Og så kan man overhovedet ikke levere olie nok til den efterspørgsel, som stadigvæk vil være der. Så der er et mismatch, og hvis produktion ikke kan møde efterspørgsel, så eksploderer prisen opad. Så øh, det vil indtræffe, hvis vi ikke laver nye investeringer i olieindustrien. Så det her med at gå rundt og tro på, at der kommer et oliepriskollaps før før efterspørgselen en gang er væk, det er en illusion. Yes. På et eller andet tidspunkt så går det sandsynligvis op for politikerne, af mit synspunkt at øh, den grønne omstilling den forløber ikke som øh, tiltænkt. Der kommer ikke nogen øh, grøn omstilling, der er genført mod år 2050. Det har i hvert fald en meget lav sandsynlighed. Samtidig så bliver vi også nødt til at erkende, at øh, globaliseringen den er bremset op. Den politiske usikkerhed i verden den er stigende. Ja, den har faktisk været stigende helt tilbage fra 2008. Og nu her, de sidste halvanden år, jamen med, med krigen i Europa, så er det jo ligesom blevet fremrykket endnu mere, at den globale politiske situation, den har fundamentalt ændret sig. Det betyder også, at øh, vi må konstatere, at øh, modsat tidligere, så er vi alle ikke længere venner. Vi har mistro til hinanden og hinandens intentioner på den globale plan. Og det her skal så foregår samtidig med en grøn omstilling. I mit perspektiv, så betyder det også, at verdens politikere, de tøver med at accelerere en grøn omstilling, fordi de har andre prioriteter højere op på dagsordenen, end lige den grønne omstilling, nu hvor vi krig i Europa, og vi eh, på politisk plan er begyndt at blive mere mistroisk over for hinanden. Når ultimativt forhåbent at politikere indser, at nu bliver klimaomkostningerne, fordi klimaet bliver mere og mere ustabil, så bliver de, både de økonomiske sociale tab så store, at det vil overstige den politiske gevinst ved status quo, altså ved ikke at gøre noget. På det tidspunkt, som, som jeg ikke har noget godt bud på, men på det tidspunkt, når det indtræffer, så mener jeg, så vil de handle. Hvilke værktøjer vil de gribe til? Typisk så ser vi jo politikere, når de er presset til det yderst, så griber de til øh, accelereret regulering, og det vil både være over for virksomhederne, danske virksomheder selvfølgelig også, og forbrugere. Vi vil se, som vi har det sidste års øh, tid, flere sanktioner, embargoer. Vi vil se statslige ejerskab i kritiske industrier, øh, ikke mindst inden for metaller, men det kommer andre til at tale mere om. Det betyder også, at selskaberne, Danske selskaber, de vil have behov for større lagerkapacitet for at kunne modgå den ustabilitet, som præger verden. Og for os forbrugere så betyder det jo, at vi må vælge mellem at ændre vores adfærd eller så kommer vi til at betale en højere pris for produkterne. Det var det, jeg havde taget med, men der er faktisk en anden dimension i den grønne omstilling, og det omkring byggestenen til, til den grønne omstilling, det er jo metallerne. Og
2: det er dig, Anders, øh, der ved noget om det, og vil fortælle os om det. Tak for du Jan. Jamen, øh, lad os prøve ned i det og kigge på metallerne. Jan har lige forklaret det her med, at vi skal jo skifte fra at have en fossil verden til at have en vedvarende verden. I den her proces kommer det til at være rigtig metalintensivt. Grafen her viser egentlig, at hvis vi skal producere den samme mængde energi for de forskellige kilder, skal vi faktisk bruge hele 13 gange flere kilo metal, hvis vi skal producere den samme mængde offshore vind, som vi gør for naturgas. Det her siger sig selv, at det kommer til at være en kæmpe efterspørgselstrigger fremadrettet. Og hvis vi prøver at kigge på, hvorfor er det så egentlig en udfordring, at vi skal bruge så mange metaller? Hvis vi prøver at kigge en lille smule tilbage og så sige, jamen... Hvor mange investeringer bliver der egentlig gjort i nye miner? Vi kan egentlig se her, at mineinvesteringerne faktisk toppede en lille smule ud øh, allerede i 2013. Og faktisk været lidt sivende siden da. Og det vi også kan se, det er egentlig, at vi har heller ikke rigtig genvundet momentum. Så den her mangel på investeringer, eller så at sige for lave investeringer ind i nye miner, som er jo det, der skal skabe udbuddet fremadrettet. Det mener vi simpelthen er en af de her kernerisici, som egentlig kommer til at være omkring metaller i den grønne omstilling. Og så kan man jo selvfølgelig diskutere, jamen hvorfor er det så ikke, at vi får speedet investeringen op, og hvorfor kan vi ikke bare løse det her problem på kort sigt. Hvis man prøver at kigge lidt på den dynamik, der egentlig er, når man skal investere i miner, så er det jo sådan, at det tager rigtig lang tid at få en ny mine op at køre. Det tager i gennemsnit 10-15 år, alt efter hvad det er for en type mine, men det der ligger forud, det er jo en masse godkendelser, en masse juridisk, som egentlig skal være på plads for, at man får tilladelsen til først at få en mine. Når man så har fået de her tilladelser, så går man jo i gang med at bygge. Og det vi egentlig kan se, det er, at i gennemsnit, så fra du investerer en krone i dag, så går der faktisk hele otte år minimum, før at det nye udbud egentlig bliver reflekteret og egentlig er brugbart i den grønne omstilling. Og det her lag, som jo egentlig er den her forsinkelse, som er mellem investering og output, skaber et kæmpe vakuum i og med, at investeringerne er for få lige nu. Og så kan man jo også vende om at sige, at hvis vi ved, at der er for få investeringer, vi ved efterspørgselen bliver høj efter metaller, hvorfor er det så, at der ikke er nogen producenter, der sætter ind? Der er forskellige årsager til, hvorfor producenterne ligesom er lidt tilbageholdende med egentlig at producere mere. En af de dynamikker, som er ret væsentlig i hvert fald, nu har jeg prøvet at tage et udsnit her, det her det er en graf over kårer mellem kvaliteten i Chile. Chile er en stor udvinder af for eksempel kor- det vi egentlig ser her, det er, at koncentraten, det vil sige renheden af den malm, man henter op, altså hvor meget kår er der i den malm, man henter op, den har været sivende. Og det, det egentlig betyder for producenterne, det er, at hvis du skal have den samme mængde kår ud af det, du henter op af jorden, skal du faktisk hente endnu mere kår ud. Det gør jo for producenterne, at de skal til at grave dybere, de skal grave endnu mere op. Det her det er jo associeret med højere omkostninger for producenterne. Så fra en producentvinkel, der kan man sige, jamen hvis du får højere omkostninger pålagt, men du ikke nødvendigvis får højere indtægt fra det du sælger, jamen så æder det jo dine marginer. Og når det gør det, så nedsætter det jo egentlig lidt incitamentet til at hive mere ud. En problematik, som faktisk er endnu større end bare det her med at få det hævet op af jorden, det er jo også, at producenterne er tilbageholdende med at investere i nye miner, som vi lige så før. Og lige præcis den her dynamik med at få investeret i nye miner, er som sagt kernen i det hele. Og hvis vi prøver at kigge lidt på, jamen hvad er det egentlig, vi tror på, at konsekvenserne bliver af den her underinvestering, som vi ser lige i p.t. i metallerne. Jamen hvis vi prøver at kigge lidt på balancen, altså forventningen til efterspørgsel og udbud på det længere sigt, så kan vi faktisk se her, kover grafen her, og faktisk også lithium, det er samme signal. Vi ser faktisk, at der risikerer at opstå et fysisk gab mellem, hvad bliver efterspørgselen i den grønne omstilling, og hvad er egentlig det udbud, vi forventer, der kommer på markedet. Og konsekvensen af det her, jamen det ser vi ikke andet, det faktisk kan være fysisk mangel på mineraler i nogle perioder. Og som Jan var lidt inde på, så er det jo enten en adfærdsændring, eller så er det højere priser, der skal til for at regulere markedet. Så vores dynamik er egentlig lidt kritisk på mange af de her metaller, hvor vi ser, at investeringerne for få Efterspørgselen, den skal være der, for at vi lykkes med en grøn omstilling, og det risikerer simpelthen at skabe det her fysiske gab på mange råvarer i den grønne omstilling. Hvis vi prøver at vende blikket lidt omkring byggestenene for den grønne omstilling, altså de her mineraler og metaller, så kan vi jo faktisk se, at i hvert fald på stenen, der har vi en markant og en dominerende spiller, og det er Kina. Janne nævnte en lille smule med det her med, at vi ser jo egentlig, at grænserne bliver trukket lidt hårdere op, rent geopolitisk. Vi ser, at der kommer en multipolar verden, hvor man begynder at tvivle lidt på, hvem er egentlig venner i det her spil. Og især når vi ved, at vi skal bruge de her mineraler og metaller i den grønne omstilling, så mener vi jo, at i sig selv er det her jo en geopolitisk risiko. Og det er jo ikke givet for alle mere, at der er adgang til kritiske mineraler og metaller, når der er nogen, der sidder så markant på det. Hvis vi prøver at kigge lidt mod, jamen, vi har lidt berørt mineralerne og metallerne. Nu kigger vi lidt mod de færdige produkter, altså de grønne produkter. Der kan vi jo igen se, at Kina faktisk producerer en væsentlig del af mange af de grønne produkter, som vi globalt skal bruge i den grønne omstilling. Og det her scenarie ligner jo lidt, at øh, vi har lagt lidt alle i en kurv, og det er jo også det, vi ser udspille sig lige nu. Man kan sige, at det handelsvenskab, som vi jo er lidt bange for, det bliver jo på en eller anden måde også lidt nødvendigt med Kina, fordi at vi jo globalt skal have de her produkter for at lykkes med den grønne omstilling. Så i sig selv er Kina en risiko, som vi monitorerer meget tæt. Hvis vi prøver lige at vende blikket en lille smule væk fra metallerne og mineralerne, og prøver at berøre nogle af de fossile energikilder, som Jan også var inde på, så kigger vi lidt på naturgas, og øh, hvis vi skal tage en, en aktuel status på naturgas, så kan vi jo sige, at jamen, vi betragter egentlig ikke, at der er nogen risiko for, at vi ikke får fyldt naturgas, her til vinter. Dog må vi jo så sige, at laget i sig selv ikke er nok til egentlig at servicere den efterspørgsel, der stadig er efter gas. Derfor så er vi jo fortsat afhængige af, at vi faktisk har en stabil import af gas, og vi er også nødvæ- faktisk afhængige af, at vi faktisk sparer en lille smule på gassen, fordi vi får faktisk en lille smule mindre gas, end vi gjorde tidligere. Og man kan sige, at hvis vi lige hurtigt skal berøre den seneste aktuelle prisdynamik, så har vi jo egentlig set, at vi har fået lidt en varsling om, at balancen egentlig er lidt mere ufleksibel, end den har været tidligere. Før havde vi jo, før invasionen, havde vi jo et scenarie, hvor vi fik rigeligt og meget billigt øh, naturgas via rørledning via, fra Rusland. Og nu har vi jo så gået over til faktisk at modtage en hel del LNG, som udgør den primære øh, import i EU. Og det betyder, at vi er gået lidt sådan strukturelt fra et skifte, hvor vi har fået billig gas til en lidt mere dyre form for gas og faktisk en lidt mere øh, langtransporteret gas. Og det betyder, at det er, det er lidt mere inflexibelt end det har været tidligere. Konklusionen som nævnt er jo, at vi, vi risikerer egentlig ikke at fyldt dagerne her til vinteren. Men når vi når til vinter, så ser vi stadig, at der er nogle risikoelementer, som er nødvendige ligesom at berøre for, at vi kan sige noget om, hvor vi ender på den anden side af vinteren. Og for det første, så kan vi jo sige vejret. Både i EU og Asien er jo helt essentielt, bliver det rigtig koldt, jamen, så begynder vi at trække mere på lagerne, og det kan jo sætte sig på den anden side af vinteren. Det vi også kigger på, det er jo, jamen, hvordan opfører Asiens behov for at spot LNG sig herover sommer og vinteren faktisk. Og sidst men ikke mindst, så handler det jo også en del om, hvad er der af strømgeneration fra alternative energikilder. Og det er jo nogle af de dynamikker, der egentlig fundamentalt kan være med til at rykke efterspørgselen efter gas og samlet set balancen på gasmarkedet. Hvis jeg lige skal prøve at samle lidt op på nogle af de konklusioner, både Jan og jeg selv har draget her, så... Øh Så tror vi jo egentlig på, at efterspørgselen efter fossil energi og i høj grad mineraler og metaller bliver høj, og det bliver den længere end 2035. Derudover ser vi jo lidt den her dynamik, hvor verden jo står konfronteret med misforhold i den grønne omstilling. Det er dels, at der investeres for lidt i vedvarende energi til at udfase de fossile energikilder. Og at investeringerne i mineralne uddannede, er ikke tilstrækkeligt til at kunne servicere den efterspørgsel, som vi egentlig forventer lidt længere ude i tid. Så kan man sige, hvad er egentlig konsekvenserne for, når virkeligheden egentlig går op for politikerne? Jan han var inde og berørte en smule her, og det vi jo egentlig kigger ind i, det er, at vi tror, at der kan risikere at komme et regulativt pres på virksomhederne. Der kan komme et statligt ejerskab i kritiske industrier for simpelthen at få sat skub. På det her. Vi ser jo allerede, at EU har frøget at diversificere sig en lille smule væk fra, fra Kina og nogle af de andre globale, globale leverandører ved at etablere den her Critical Mineral Act, som har til formål egentlig at øge forsyningssikkerheden inden for EU. Sidst men ikke mindst, så tror vi jo også, at det her det, det skaber et større behov for lagerkapacitet for simpelthen at sikre forsyningssikkerheden frem i tid, sådan at man egentlig har den fornødende både energi eller mineraler til at kunne gennemføre den grønne omstilling. Og som lidt nævnt, så taler vi om det her med verden, hvor de her geopolitiske grænser, de bliver trukket hårdere op. Og vi ser jo, at risiciene her er jo, at der bliver nogle handelsbarriere mellem de forskellige lande og en generel mistro for, hvem er det egentlig, vi kan stole på i den her omstilling. Og hvis vi sådan skal vende det hele i en enkelt sætning og sige, at det scenarie, som vi, Jan og jeg her i Jyske Bank tror mest på, det er egentlig, at konsekvensen af den grønne omstilling og den mellemlæggende periode her, det er, at vi med høj sandsynlighed ser ind i nogle store prissving, vi ser ind i periodiske høje priser, og vi ser ikke mindst ind i en både ustabil, men også ukoordineret energiomstilling her til sidst. Det tror jeg egentlig var, var de konklusioner, jeg ville drage på Jens og jegs oplæg, Thomas.
0: Tak for det, Anders. Tak for det. Jan, og som nævnt i indledningen, har I nu nogle spørgsmål og kommentarer til det, jeg hørt fra Jyske Banks to eksperter på det område. Så er det bare fyrløs, der er allerede nogen, der har gjort det, vi samler op lige om lidt. Fordi her nu, der skal vi lige en tur ud af analytikerverdenen og ud i i virkeligheden sammen med dig, Joachim. Du kommer som nævnt fra Eurowind Energy og ud over at høre lidt om, hvad I er for en størrelse, så vil du også komme lidt ind på de muligheder og risici, du ser for virksomheder, når vi taler sådan teknologier inden for, for den grønne omstilling. Så, så vær så god til dig, Joachim. Tak, og
3: tak for invitationen. Ja, altså jeg har ikke taget slides med, og jeg havde egentlig heller ikke tænkt mig at sige ret meget om, hvem Eurowind Energy var, men, men så tænker jeg nu, at min naturlige arrogance skulle jeg måske lægge lidt til side og trods alt forklare, at vi er en butik i Hobro og er også i 16 markeder, vi er i USA, og så er vi i 15 markeder rundt omkring i Europa, hvor vi også har kontorer. Vi udvikler, bygger og driver vind- og solparker, og så har vi faktisk også slået os nu på på PTX og biogas. Og PTX i den her sammenhæng, det er både hydrogen, men det kan også være varmt vand, det kan være andre former for energi. Og så har vi faktisk også nogle forskellige projekter inden for lager. Hvad enten det er batteri, eller det kan være noget pumped hydro, hvor man pumper noget vand op af af, af en skrant, og så ligger det op i en dam. Og så kan man frigive det igen, når når strømprisen er den rigtige til at høste det. Så vi er i en række teknologier, men vi kommer ud af vind oprindeligt. Det er også navnet Eurowind. Og vi ser også vind. Uh, specielt fordi vi har uh, en stærk presence i, i Nordeuropa som, som vores naturlige afsæt. Men vi ser også mere og mere, at vi er nødt til at kombinere uh, de forskellige teknologier. Vi er også i havvind. Vi har ikke nogen udviklingsaktiviteter, men vi driver dog øh, en lille havvindmøllepark. Vi har faktisk øh, verdens ældste havvindmøllepark. Vi havde tidligere den næste ældste, men så pillede Ørsted den ældste ned. Og nu er vi så den stolte indhaver af den ældste. Og det er en lille park ud for kysten, ud for Odder. Og øh, vores driftschef han er meget glad og siger, at han kan sagtens skaffe reservedele, så den kan køre 30 år mere. Uh, men... Ellers er vi ikke på den måde havvind, men vi følger selvfølgelig meget med i, hvad der sker på havvindsmarkedet, og vi vil sagtens diskutere det eller tage nogle spørgsmål om det, og det vil være fjollet andet, fordi på et eller andet tidspunkt, så i hvert fald i en dansk sammenhæng eller en nord sammenhæng, så er der en grund til at tro, at det bliver havvind, der dikterer, hvad strømprisen er, og ikke gas. Men der er vi slet, slet ikke endnu, det skal jeg sige med det samme. Vi ser rigtig, rigtig mange spændende muligheder i de kommende år i den grønne omstilling, for sådan nogle som os, men også for mange af de leverandører, der er. Vi ser også nogle udfordringer. Men hvis vi helt grundlæggende kigger på det, så vi og også vores kollegaer i branchen, vi er ikke begrænset af muligheder. Prøv lige, der er rigtig mange brancher, der er rigtig mange virksomheder, hvor det er begrænset den begrænsende faktor, det er de muligheder, de har. Vores begrænsende faktor, det er faktisk, kan vi skaffe de rigtige folk, og kan vi skaffe den kapital, der skal til. Og det er faktisk en super privilegeret situation at være i. Og det er det er vores udgangspunkt. Men hvis jeg skal tage lidt videre på noget af det, Jan også snakkede om, så er vi ikke helt sikre på, at det er gået op for det politikere, og det er gået op for sådan, måske Danmark bredere, at vi er ikke er de eneste i det her lille danske smørhul, som har tænkt sig at lave den her grønne omstilling. Det har man faktisk rigtig mange steder i Europa. Man har også tænkt sig at gøre det i USA og alle er nogenlunde på det samme sted. Vi er måske som danskere lidt foran, men vi er ikke meget foran. Og det betyder, at der vil blive meget, meget hård kamp om at få møllerne, få kablerne, få transformerne, få inverterne og få de folk, der kan installere. Der er ingen tvivl om, at vi ser det, at det er svært at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark, som som er noget af det, man kommer til at kigge på, fordi det bliver en udfordring. Og hvis jeg skulle lave en lille pointe der oveni det, så vil jeg bare sige, at alle de penge, som politikerne har bevillet til forsvaret, der er altså også nogen, der skal drive, køre de tanks og der skal sejle de krigsskib. Og det er altid danske statsborger. Det kan man faktisk ikke sætte danske, øh, udlændinge til. Vi har opgivet det der med legesoldater for et par hundrede år siden. Så, så der bliver faktisk bare rigtig meget mangel på folk, der er dygtige. Vi ser også fremadrettet, at energi bliver lavet der, hvor det skal bruges. Igennem de sidste 70-80 år, der har vi vendet os til at flytte enorme mængder energi rundt omkring i verden. Vi flytter rigtig meget øh, olie og gas fra Mellemøsten og fra Venezuela. Så flytter vi kul fra Australien eller Sibirien eller Colombia til Europa til USA. Vi flytter energi enorme mængder rundt. Det er faktisk sådan, at hvis man, hvis man sagde, at nu producerer vi den der energi, hvor den skal bruges, så kunne vi fjerne 50 af alt international skibsfart, fordi den sejler bare med energi. Så vi ser det her behov for at have energien det, blive produceret det samme sted, som vi laver det. Men det er så ikke bare gjort med en vindmølle. Vi er simpelthen nødt til at få de her teknologier til at tale bedre sammen. Vi ser meget på at sætte det sammen. Vi har fundet ud af, at vind og sol i Danmark supplerer hinanden helt fantastisk. Hvis vi sætter 100 megawatt vind op og 100 megawatt sol op og har 100 megawatt kabel derfra, fra parken, så har vi måske et tab på 5-7%. Og det tab, det er på et tidspunkt, hvor strømprisen er nede under gulvet, fordi det er, når det både blæser og solen skinner i Danmark. Og der, så kan det næsten være ligegyldigt med det tab. Hvis man så kombinerer det også og sagde, jamen når så strømmen er gratis, vi kan ikke bruge det, vi kan ikke komme af med det, eller strømprisen er meget lav, så lavede vi noget hydrogen ud af det, så kunne man bruge det videre. Men vi ser også, at man kunne bruge noget biogas. Men vi vil helst bruge det som strøm. For hver gang vi laver strøm eller anden energi om til noget anden, en anden form for energi, så har vi et tab. Og det er bare sådan, at det her hydrogen, det lyder godt, og det kan det også være, men vi skal bare huske på, at vi mister 30 procent. Det er simpelthen varme, der forsvinder. Forhåbentlig kan vi lære at blive bedre til at høste noget af det varme, bruge det i noget fjernvarme. Det er noget af det, vi skal arbejde med. Men det er ikke sådan, at der er en en, en, en løsning, der er parat i morgen til at gøre det. Vi kan tage noget af det, men der vil stadig være tab. Så for at minimere tabet i i strøm eller i energien, så vil det være bedst, hvis vi kan bruge det hele. Det, der direkte elektrificeres, skal direkte elektrificeres. Og bare som eksempel, hvis man tager en, der er jo nogen, der kører hydrogenbiler eller har hydrogen lastbiler. der konverterer man noget strøm til hydrogen, der mister du cirka 30%, så putter du hydrogenen på en tank i bilen. Det, der så faktisk sker ude i bilen, det er, at man tager det hydrogen og putter det igennem en brændselscelle, som jo i virkeligheden bare laver det om til strøm, og der mister du faktisk yderligere 30%. Så det er måske noget, der ligner en 30-40% af den oprindelige energi, som ender ned på hjulet som rent faktisk driver hjulet. Resten er forsvandt bare. Det har vi ikke råd til. Vi mangler i forvejen energi, så vi må ikke svine med den grønne energi. Så det, vi kan elektrificere, skal vi elektrificere. Men der vil være ting, vi ikke kan drive med el. Der vil være rigtig meget tung trafik, der vil være skibstrafik, og der vil være noget industri, vi ikke bare kan køre med el. Og det skal selvfølgelig have nogle, øh, skal, skal der selvfølgelig gøres noget ved. Og det kan hydrogen være med til, og man kan videre den her hydrogen. Biogas kan være en del af løsningen. Her skal vi også igen tænke på, vi er nødt til at gøre det så lokalt som overhovedet muligt, så vi får nogle lokale landmænd til at levere gylde og møj, som kan gå i tankene. Og så kan vi bruge gassen der helst så, så centralt som muligt, og så lidt flytte den rundt på det bagefter. Hvis vi skal flytte rundt på det, så er det selvfølgelig en, en, en rigtig fornuftig mulighed, at vi tænker meget i, kan vi sætte øh, rør i stedet for kabler. Det er sådan grundlæggende det samme princip. Der er bare ikke kover i det ene, så slipper vi for at købe en rigtig masse kover, hvis vi kan flytte meget af det, så som gas. Og i den sammenhæng, så synes jeg også, at man måske kunne appellere lidt til de danske politikere og tænke lidt mindre Kuwait, når de ser hyre om hydrogen, og bare vil have et stort rør, som løber direkte helt ned til, til Ruhr, og så skal vi tjene penge på at sætte hydrogen til tyskerne. Det skal vi også. Men vi kunne jo måske også en gang imellem lige rømme os og bede tyskerne om at lægge noget industri heroppe, i nærheden af, hvor vi laver energien. Det synes jeg ville være en, en, en god t- tanke. Og så vil jeg sige, som, som er arvetet til at runde af, med med det, Jan kom ind på. Jeg er helt enig. Det sidste, vi har brug for lige nu, det er, at politikerne kommer med flere målsætninger. Vi kan slet ikke kapere det. Der er så mange ambitiøse målsætninger overalt i Europa og i USA. Vi har slet ikke brug for det. Vi har brug for, at der er nogen, der trækker i nogle håndtag nu, inden de går i panik og hiver i panikhåndtagene. Min oplevelse er så, når jeg taler med politikere, at det har man forstået, det vil man gerne. Man vil faktisk gerne ud over rampen med alle de her tiltag men opgaven er også så voldsom, så det er nogle helt andre tiltag, man skal lave, og derfor så bliver det svært både for politikere, men for embedsfolk. Når man giver mig et eksempel. I Danmark har vi, given take, siden år 2000, bygget en havvindmøllepark hver femte år. Frem mod 2030, så skal vi bygge noget, der ligner, så de står færdige i 30, en om året. Det betyder, ind i Energistyrelsen eller i energiministeriet så skal man opføre sig anderledes. Man skal simpelthen sagsbehandle på en anden måde. Man skal udbyde på en anden måde. Og det gør, at man kræver. Eller det kræver simpelthen, at man tænker på en anden måde, at man administrerer på en anden måde. Og det er svært, fordi man kan ikke bare gøre det, vi gjorde i går. Men det er også det, der gør det spændende. Og så tror jeg, at jeg vil lukke og holde ind her. Men øh, hvis der er nogle spørgsmål, så er jeg her. Tak,
0: Jokim. Jeg har på at du kunne tale længe om det her emne, så det er dejligt med en entusiastisk stemme fra virksomhedsfronten. Og øh, ja, nu er det altså mulighed for at stille spørgsmål ind øh, til vores oplægsholder her, og det er der allerede et par stykker af der har gjort, så vi kan jo lige lægge ud med et spørgsmål, øh, og det er, øh, ja, det er Frank der, der, der ligesom kommenterer jeg i hvert fald på det her med investeringer i, investeringer i fossil fuels og minidrift. Det er så desværre det, man hører pensionsselskaber og banker tale om, at man ikke ønsker at finansiere. Burde det tværtimod tvært ikke, som nu i det her, sem, det, det, det her seminar, skriver bank være jeg, der forklarer, at man skal investere for på sigt at
1: blive grønne. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har en holdning til det. <laughs> øh, jo, jo, jeg, vil godt, jeg vil godt kommentere det Altså, der er ingen tvivl om, at bankerne har jo en en plads i i det her. Primært står vi jo så som finansiering, eller i hvert fald til at stille kredit eller medvirke til det. Og jeg synes også, at vi skal prøve at pointere de her ting. Og det er jo blandt andet også det, vi gør. Jeg har lige sendt en en større temaanalyse ud om den grønne omstilling. Det er det, vi står og tale om i dag. Men om vi eventuelt skulle lave lobby virksomhed på til politikere for at sige, prøv nu lige at forstå det her. Det ved jeg ikke ligesom er vores naturlige plads, men, men, men jeg håber jo, at alle forstår, at der er nogle ting, der ikke rigtig passer sammen. Det skal der gøres noget ved, for ellers bliver vi alle sammen ramt af den her klimaforandring endnu værre. Jan, måske, altså du, du talte lidt om det her med investeringer i dit oplæg. Altså,
0: investeringer mangler koordinering, tror jeg, du talte om. Eller ja. sådan noget. Hvad, hvad, er det, hvad er det, problematikken er, når vi snakker om mangel på, på investeringer i noget af det her? Øh, ja,
1: men, jeg, jeg, jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der ikke... Altså, svært at sige, at folk ikke har forstået noget. Men den her forskellighed... Du, du i du det alligevel. Ja, det så til. Øh, Den forskellighed er det, vi får ud af de forskellige energikilder. Altså det, det, det er bare ikke det samme at bruge naturgas og så skifte over til, til vind. Og hvis vi skal det, så skal der investeres ekstremt store beløb i vind for at kunne udfase naturgas. Nu er det bare et eksempel. Og det tror jeg måske ikke altid, at man tænker bare på, at vi skal bare stille nogle vindmøller op, og vi taler gigawatt, og så bliver det hele fint. Men det er jo en hårdfin balance mellem at stille noget op og så kunne udfase noget andet. Når vi kigger på talerne, så peger det bare på, at der er overhovedet ikke nogen forståelse for den nødvendige koordinering. Godt. Øh, vi tager spørgsmål mere.
0: Tak for spørglysten derude. Øh, der er en, der spørger her, hvorfor er elprisen afhængig af gas, og hvordan kommer den til at blive afhængig af havvindmøller i stedet? Er
3: det dig, Joachim? Ja, altså det er jo sådan, at øh, elprisen er afhængig af den den dyrest producerede kilowattime i markedet. Så hvis jeg producerer noget billig vind, og der er nogen, der producerer noget dyr strøm på gas, så er det dem, der er prissættende. Og lige i øjeblikket så bliver der produceret rigtig, rigtig meget strøm på gas i Europa. Derfor så er det gas, der langt hen ad vejen er prissættende så er der nogle lande, hvor vi er relativt langt allerede nu med, med, med vind og sol, hvor man så godt kan se, når det blæser eller når øh, solen skinner, at så ryger prisen ned, fordi det er meget lidt gas, der, der kommer ind i systemet. Men, men hvis du går ind i det centrale Europa, hvis du ser, hvordan de genererer en strøm i Sydtyskland eller i Tyrkiet, så, så er der altså stadig på gas eller på kål. Øh, så, så det er gas, der sætter det. På et eller andet tidspunkt, så vil det være havvind, hvis, hvis, hvis regeringen kommer igennem med sin 9 gigawatt havvind ude i Nordsøen i starten af 30'erne, som skal stå og lave, producere strøm, så vil det være den, der er prissættende, for det vil være langt overvejende den strøm, som er i systemet. Og derfor så vil havvind på et eller andet tidspunkt være prissættende. I hvert fald i Danmark. Det er måske, der er måske lange udsigter til Tjekkiet. Jeg tror lige, jeg bliver over hos dig, kan for jeg hæster mig
0: også noget ved det, du siger, det der med, at det er ikke mangel på muligheder. Når man sidder i jeres position, det handler om kapital, og så handler det om de rigtige folk. Hvis vi tager den sidste der, den her med de rigtige folk, de dygtige folk, der ved noget om det her. Hvordan adresserer I den udfordring? For jeg tænker, det er en udfordring, der også gør sig gældende hos ja, underleverandører og mindre spillere.
3: Jamen den, den gør sig gældende alle steder. Noget af det, vi har gjort, det er, at vi har jo løsnet meget op, eller i virkeligheden brugt det som en styrke, at vi er i 16 lande. Så vi rekrutterer i 16 lande. Hvis du er god til corporate finance, det kan du godt sidde og være på vores kontor i Postland. Det behøver du ikke at sidde på hovedkontoret og være. Så, så det, er jo, det er jo en styrkeposition, vi har, at vi kan sige, at vi kan tage de eksperter ind i 16 forskellige lande. Det er sådan, at vores kompetencecenter for sol, dem, som, ude, som sidder og laver alle planerne for vores solcelleparker i hele Europa og i USA, de sidder i Portugal. Dem, der gør det for, for vindmøller og sidder og beregner, hvor, hvor mange vindmøller vi skal have i hver park og hvad det skal være for nogen, de sidder i Bukarest. Og det har sådan set ikke så meget at gøre med at spare penge på timeløn. Det er et spørgsmål om, hvor har vi kunnet rekruttere dygtige Øh, ingeniører i, i rigelige mængder. Så, så, så det er jo sådan nogle af de øh, ting, vi kan gøre, men det er klart, det er jo sværere, hvis man kun er repræsenteret i en, i en dansk provinsby. Det, det har jeg fuldt forstået for.
0: Hvad, hvad tænker du egentlig, nu, nu hørte du, jeg, jeg vil sige, Jan, øh, måske sådan, ja, nu skal vi ikke kalde det et dommedagsscenarie, men måske øh, lige pille lidt ved folks forestilling om, hvor den her grønne omstilling er på vej hen, og hvad, hvad det er for mønstre, vi ser frem mod 2050. Hvad tænker du egentlig, når du ser det scenarie som Jan og Anders kortlægger her? Jeg, jeg,
3: jeg er bekymret, når jeg ser Anders' scenarie, Fordi det, der, er ikke noget, der er ikke noget nemt at gøre ved det. Altså, det er ikke sådan, en politiker kan trække et håndtag, og så Så vi fikset, at der mangler kår. Men Jans, der er sådan lidt mere, de kan jo gøre noget ved det. De kan jo træffe nogle beslutninger. De kan jo lave nogle tiltag. Så kunne det jo være, at det blev bedre. Altså, det, der, der, der er nogle muligheder, Uh, og i forhold til det her med koordinering og, og koordinerede investeringer, det er altid lidt, uh, på engelsk med, man jo messy, når, 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 når et marked skal, skal, ligesom skal justere sig selv og finde sig selv. Så det, det, det har jeg sådan en eller anden, som kapitalist en eller anden tro på, at det skal nok udligne sig. Det, jeg er i virkeligheden mest bekymret for andre scenarier, fordi vi kan ikke bare, altså politikerne ikke, kan ikke beslutte at åbne en kårmine.
0: Godt. Vi tager spørgsmål mere. Tusind tak for spørgeløsten derude. Hvordan ser I, den cirkulære økonomi og nye forretningsmodeller kan få indflydelse på rene råvarerpriser, og hvordan vil de cirkulære forretningsmodeller, altså genanvendelse af ressourcer, få indflydelse på prisindeksene, spørger Bjarne. Jeg ved ikke, om du har en kommentar til den, Anders.
2: Jo, det, det vil jeg gerne kommentare lidt på. Øhm, jamen, vi kan jo bare tage udgangspunkt på kor, Nu har vi snakket lidt om kor her. Jamen, det man jo også taler meget om inden for kårer, det er jo, at vi har selvfølgelig det nye kor, som vi hænder op, men vi har også det kor, som vi egentlig genbruger, altså recycling og der er ingen tvivl om, at recycling bliver også en dominerende faktor fremadrettet. Det er jo både på kover, men også især i høj grad på aluminium. Og det kræver en helt del infrastruktur, både med at få samlet tingene ind og få dem genanvendt. Og det er klart, at, at ligesom i Jorke, er inde på, du mister selvfølgelig noget effektivitet, når du skal genbruge tingene. Hvis de skal være lige så rene som først, så kræver det jo, at du ligesom får dem smeltet om, og der mister du selvfølgelig noget. Men det er helt sikkert, at de forretningsmodeller, som den cirkulære økonomi skaber over mod råvarer, betyder, at vi kan genbruge... Øh, genbruge en hel del mere, og det er jo også noget af det, som måske er med til at løse nogle af de udfordringer, som er ved, at vi har for få investeringer ind i nye miner.
0: Godt. Øh, vi kan fortsætte med et spørgsmål fra Christian. Tak, Christian. Er der ikke grund til at antage, at grønne energikilder bliver mere effektive over tid, og dermed også mindre driftstunge, og dermed minimere behovet for fossilbaseret energi frem mod 2050, eller er det allerede indregnet i behovsscenarerne? Spørger Christian.
1: Jamen, jeg, jeg kan godt kommentere på det. Altså, der er i, uh, når IA laver de her uh, kæmpe uh, modelberegninger af, hvad politikken gør, så, så lægger man også en effektivitets- eller produktivitetsforbedring uh, ind. Uh, men, men, det, uh, men det er jo absolut, uh, det kan jo både udvikle sig bedre eller værre, at, uh, hvordan vi, hvor, hvor effektiv vi uh, bliver. Og så er der jo også det her, nu, nu nævnte du det, uh, Thomas, at uh, det kan måske virke sådan lidt, Lidt dommedagsagtigt. Jeg jeg håber trods alt, at der er flere, der er mere opfattet som det. Vi prøver at være så realistisk som muligt, når vi kigger på data. Hvordan ser det så ud? Og det har i hvert fald været vores intention. Og så skal vi også være sådan, at der skal altid være optimisme, og det er der jo hos os mennesker. Og så kan vi også sige, at der er jo altid muligheden for, at der kommer et teknologisk spring. Så at vi simpelthen lige, så springer vi simpelthen frem, fordi der kommer en opfindelse, som kan løse øh, øh, rigtig mange ting. Og der er jo også blevet spurgt ind på, øh, øh, nu har der været et, øh, et delvist genbrud inden for øh, fusionsenergi, altså det her med eller kernekraften, hvor man, hvor man øh, ligesom øh, kernerne sveller sammen i stedet for det, vi bruger i dag med, med fission. Øh, men, men men det er stadigvæk på det eksperimentelle øh, plan. Det er ikke kommersielt øh, holdbart øh, endnu. Men igen, der er altid grund til håb derude, der kan komme øh, spring fremad, og det vil der sikkert også komme. Men hvornår og hvordan vi skal, vi skal rådgive efter det og sige, at nu er det sandsynligt, det, øh, det kan vi ikke gøre. Og beklager dommedagsagt, det var måske også lige lidt for bombastisk,
0: men måske er lige pillet ved folks verdenssyn i hvert fald. På det her. Du var inde på det lige. Lad os lige prøve at tage den. Som du siger, der er en, der spørger lidt ind til det her med, med, med kernefusion, øh, som man er ved at udvikle i USA. Øh, hvornår forventer I, at det bliver brugt? Så siger Lars her, at tre anlæg det vil kunne forsyne hele Danmark med uendeligt el. Ja,
1: det, 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 er, det er sådan set helt rigtigt. Udfordringen er stadigvæk, at det var et... Jeg tror, det var tilbage i december, der kom et genbrud øh, over i USA, hvor det lykkes at få mere energi ud, end det der var nødvendigt at putte ind. Det er jo så ligesom, sådan set, det vi siger, det er jo så uendelig energi. Men det er stadigvæk på det eksperimentelle øh, niveau. Og fra det så skal man nu være helt sikker på, hvordan skal vi gøre det, så vi kan øh, gøre det igen og igen og igen. Lykkes det på et tidspunkt. Det er bare ikke nu. Øh der er ikke nogen, der kan sige præcis, hvornår det bliver kommercielt holdbart, altså sådan, at så kan vi få det her i Danmark, eller her hvor vi bor i Silkeborg, og så, og så er det hele løst. Så det kan vi ikke det, men der er enorm fokus øh, på det. Det er der. Jeg tror, jeg har et spørgsmål til dig, Jokim fra
0: Henrik. Tak for det, Henrik. Øh, sol- og vindprojekter i Danmark skal pt. godkendes lokalpolitisk, hvilket tager lang tid. Tror I på, at projekterne vil kunne opprioriteres, opprioriteres ved landspolitisk godkendelse?
3: Ja, det kunne de se godt. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Jeg er faktisk ret sikker på, at det er en dårlig idé. Fordi i forvejen så har vi de her diskussioner med naboer med borgere, som kan føle sig trumlet. Og jeg tror faktisk, at vi er nødt til at give plads til, at vi har de diskussioner, at vi tager de diskussioner lokalt. Jeg er ikke sikker på, at det bliver særlig kønt, hvis staten kommer og, og sætter fingrene ned og siger, at det er der, vi gør det. Og I, det må I bare leve med. Her er der lidt, lidt, lidt bassøer. Det, det, det bliver ikke specielt kønt. Jeg ved godt, at staten allerede har sagt, at de, de vil udpege nogle energiparker osv. Lad os se, hvad de kommer med. Øh, de, jeg tror, de har fundet ud af, at det var sværere at finde jord, hvor der var, både var elnet og ikke nogen ejere, som havde øh, sat sig på det jord til at lave energi, øh, end de de troede. Men, 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 men jeg ser det faktisk som et... Det, det, lyder, det, det lyder besnærende, det her med, at staten gør det for os, og så, bum, så kan vi køre. Men, men jeg, jeg tror bare, at vi... På lang sigt så bliver vi virkelig, virkelig uvenner med det lokale område, hvor vi sætter det op i, og det tror jeg ikke er nogen god idé.
0: Bare kort, Joachim, hvor stor en del af, fylder det hos jer, det her med den her politiske godkendelse, når I gerne vil sætte en, en sol- eller, eller vindpakke? Jo, men det,
3: det, det er der ingen tvivl om. Det er meget, meget stor del af at det, vi laver. Det er jo at kunne få et projekt igennem. Og, og der er heller ingen tvivl om, at vi kan ikke leve med, at i dag der tager det jo i gennemsnit cirka syv år at sætte en vindmøllepark og få en godkendelse på en vindmøllepark. Det, det, det går jo ikke. Det, det, det kan vi hurtigt blive enige om. Men det ved landspolitikerne også godt. De er ved at komme med nogle tiltag. Men det betyder jo ikke, at vi skal slå med hammeren. Godt, tak for
0: det svar. Vi springer i det igen. Michael stiller et spørgsmål omkring HVO-diesel. Det skal jeg så indrømme, det ved jeg, jeg er ikke helt stiv i, hvad det er. Men hvad ser I af mulighed for, at HVO-diesel bliver en større og større spiller? Som alternativ til fossildiesel kan man ikke forestille sig, at det giver et kap i forhold til prisen på olie, ligesom skifolie. Det gør også, at vi ikke skal omstille hele vores bilpark, da flere af biludbyderne allerede i dag kan benytte. HVO-diesel, som jeg ikke lige ved, hvad det dækker over, men det er der måske nogen af jer, der det ikke ved.
1: Uh, jeg, jeg skal heller ikke komme ind i, i, i den nærmere detaljer uh, omkring det, men der, der findes jo uh, flere alternativer uh, til de fossile energier, altså diesel og flybrændstof, som kan, som kan laves blandt andet og uh, 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 organisk. De er dyre, uh, og... Uh, jeg vil stadigvæk sige, at det er langt fra, at det har en, en, en kommersiel større betydning. Men det er den retning, man bliver nødt til at gå i. Eksempelvis også, for, hvis vi skal på, på ferie nede på Mallorca. At, jamen, altså, der skal jo ske et eller andet, fordi det, det brænder jo rigtig meget fossil energi af. Så det er nogle andre typer af brændstoffer, der skal udvikles fremover og hvor det helt sådan specifikt kommer til at gå hen af, det tror jeg simpelthen, det er for tidligt i den grønne omstilling, og det er måske lidt ligesom Joachim siger, det er markedsmekanismerne og de teknologiske udviklinger, som skal ligesom afgøre, hvem kommer til at vinde øh, det løb. Tak for det svar, Jan. Jeg orienterer mig lidt ned i
0: chat-funktionen her, for at se om der skulle tjekke nogle spørgsmål ind til vores paneldeltager her. Øh,
1: det jeg, jeg, har, jeg har faktisk noget. Jeg, jeg blev inspireret af, af Jørrek Du nævnte der under din introduktion af Jørrek det her med, at I har udviklet jeres portefølje af de ting I arbejder med, bare, ikke bare fra, fra vind, men også til, til mange andre. Kan du fortælle noget om, ligesom, hvad har været jeres bevæg grund for det, eller er det bare sådan en almindelig forretningsudvikling, at I vil?
3: Dækker, altså der, der, der er en temmelig meget forretning i det. Øh, en del af det er simpelthen, at vi forædler vores produkt. Vores grundlæggende produkt er jo strøm. Vi leverer strøm til noget, der ligner en 700.000 husstande i Europa i dag. Det kan vi forædle, og det giver også rent ren kommercielt, når elprisen den er meget lav på grund af vejret, hvis vi så kan bruge det el til noget andet end bare stopvindmøllen eller føde det ind i elnettet til ingen penge nærmest. Hvis vi så kan sige, jamen så laver vi øh, hydrogen øh, ja. til det. Men det er også fordi, vi ser, at de her ting supplerer hinanden super godt, og, vi, og, og det er blevet nemmere at få de her ting rent teknologisk til at, til at tale sammen. Så, så, så der, der er en høj grad af, af kommercielt i det. Og så er det også, det er også et konkurrenceparameter med vores, med vores kollegaer. Vi har jo fundet ud af, at, at der er mange, der, der er blevet i vind, der er mange, der har skiftet over, og der er også kommet nye, rene solspillere. Men vi har faktisk fundet en, en alæ for os selv, hvor vi kan tilbyde både sol og vind på samme position. Det betyder, at jordejerne typisk også vil få mere ud af at have os som dem, de arbejder sammen med.
1: Der var også den her, nu Anders og jeg har jo talt en del med det her, forsyningssikkerhed, og det geopolitiske, hvor det ikke er så venligt mere. Er det noget, I jeres forretning debatterer, og ligesom, hvordan gør I for at beskytte jeres forretningsområde med den her forsyningsusikkerhed der? Altså
3: det, det er vi meget, meget klar over, og det er jo også noget, når, det kan vi jo godt sige, uden at gå i detaljer, at når døren er lukket, så får man jo også at vide, at af, af de danske politikere, at de at behøver ikke købe alting i et bestemt land helt ude øst på. Men vi er også bare nødt til at sige, at nu har vi brugt 25-30 år på at flytte alt vores industriproduktion til Kina. Det, der, der er ikke nogen nem løsning. Det er ikke sådan, at vi i morgen kan få en masse andre ting og bare lige kan få det. Men, men det er klart, at vi mærker det godt, at der er en bevægelse hjemme af, og der er også nogle ting, hvor vi kigger og tænker, jamen, er der ikke en europæisk leverandør, hvor vi bare, måske for 10 år siden ville have kigget? Vi skal bare have det billigt, og det må, det må godt være fra Kina. Der, 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 der tænker man på en anden måde, øh, og man er måske også villig til en gang imellem at sige, jamen vi skal betale lidt mere, jeg, så kan vi så hjælpe noget europæisk industri i gang. Det, det ved jeg, at sådan nogen som Ørsted også har gjort i nogle lande, hvor de er. Øh, så, så, så det er jo noget, man, man er meget bevidst om, fordi man er, man er godt klar over, hvor sårbar man er, hvis man er, er afhængig af Kina. Øh, sådan, nogen, sådan noget som solceller de, de laver mere end 90%. Øh, din graf er faktisk lidt misvisende, fordi den var, jeg tror, det var op til 75%. De sidste 15%, det bliver lavet på kinesiske fabrikker i Vietnam. Øh, så, så, så det er sådan noget 90-92%. Og, og, og solceller i, i Kina, det er sådan et politisk mål. Så bliver der sat på mål på, på kongressen, så siger de, jamen næste år, så skal vi sætte 30 gigawatt op, eller 50 gigawatt op, og så ryger prisen op og ned. Og det er jo en meget, meget ubehagelig måde, og, og som, som investorer skulle arbejde på, at du er afhængig af, hvad de finder på på den næste folkekongress. Ikke? Mm. Så, så det er noget, vi er meget bevidste om. Men der er, ikke, der er ikke nogen nem løsning. Vi kan ikke bare have brugt 25-30 år på at flytte produktionen derud, og så sige, i morgen så, så er det fikset. Super interessant.
0: Tak for den indsigt, Joachim. Vi kan lige nå et spørgsmål mere, tror jeg. Der er i hvert fald tækket et ind fra Jan, der spørger lidt på, hvordan ser I den fremtidige prisudvikling på el, med den nuværende elektrificering og manglende lagermulighed?
1: det ved jeg ikke om der er nogen der har en et uh, et, 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 altså et uh, på elprisen det, 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 det tør jeg sådan set ikke uh, det tør jeg ikke at sige nej det, 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 det gør jeg ikke
3: du har en kommentar jo ja, nu har jeg været efterhånden nogle år i den her branche og jeg har set rigtig mange forecasts på elprisen og hver, der viser, dig der en forkast, der går mere end fire år ud, det er altså fjolleri. Det er bare noget til at sige, det, det, jeg har aldrig set noget, hvor jeg rigtig ville, og jeg, i hvert fald ikke mig til at lægge pensionen på, på baggrund af, hvad, hvad, hvad der er. De næste tre-fire år kan vi have et godt bud, samlet set, så vil elprisen falde. Det tror jeg, der er sådan en almindelig enighed om. Jo mere vi elektrificerer, og jo mere vi kan producere, så vil den falde. Men hvordan det lige kommer til at gå, og hvad elprisen er i 2037, hvis der er nogen, der siger, at de ved det, så, så vær skeptisk, vil jeg sige. Jeg tror, vi lukker på den, på, på den note der, Joachim. Vær skeptisk, når det gælder
0: langsigtede scenarier i forhold til elprisen. Tusind tak til Jan, Anders og Joachim for jeres bidrag og indsigter omkring det her emne. Vi håber, I blev meget klogere på temaet, og have så i en fortsat god dag.